0: 你这估计是有史以来喝酒喝的最早的一次，
1: 对，我都惊呆了。而且我最开始喝开酒的时候，那个酒塞被我开断了。我是一个女性主义者，我还是个异性恋，那难道我就不能爱男的了吗？我不不能因为爱一个男的
0: 而对他表示。我第一次给他打电话，然后他问我什么事儿。
1: 就是你去爱吧，你去爱，无论这个爱是爱另外一个人，还是
0: 说爱自己，还是说爱你的家人、爱你身边的人。我觉得现在这个年龄，你还没有一段稳定的关系，其实是一件非常值得庆幸的事情，因为就证明着你有更多的机会去体验不同的感情，去体验不同。h e 大家好，欢迎来到我们最新一期的播客。我是皮皮，我是星星。嗯，今天我们来聊一个，我感觉就是你可大可小的话题。如果往大聊，真的可以聊到非常的宏大；往小聊的话，因为它和每个人都有关，这个话题就是爱情。对，我们在过了情人节之后来聊爱情。就本来其实这个话题是情人节的时候想录的，但是主要是因为我的原因吧，就是各种拖拖拖，然后你也没有非常及时的督促你那会不是正好去欧洲玩了吗？嗯，也不一定要赶这个趟了，因为这个话题我觉得任何时候都是一个非常值得聊的话题。对，所以我们今天要聊一下爱情。其实，在说这个话题之前，上期播出之后就说到，我有在给我家那位擦马桶的时候，有一个人说：“我也太爱男的了吧，竟然为了就这件事情去擦马桶。”但是我看到这句话之后，我觉得我不是很舒服。就是我觉得什么时候擦马桶和爱男的，就是可以画等号了呢？给他的回复是：与其你说这个是爱男的，不如看城市爱家，或者说是。爱马桶，在我看来啊、哦，就是如果我和他是属于正在谈恋爱，然后他是有他的家，然后我有我的家，那我跑到他家去给他擦马桶，有可能我会觉得会被人并购吧。但是如果只是我们俩生活在同一个空间，然后我自己去做这件事情的话，我觉得更多的是两个人在一起对彼此的一个包容。
1: 对，而且我觉得说，就我们总是好像非常强调说，女性在付出的时候，你是不是就是因为爱男的？但是你回过头来想说，呃，弄脏家里卫生的不仅仅只有男的，就是如果是女生在弄脏了马桶，比如说你经期的时候，经血染到了什么马桶啊，那如果另外你的另一半帮你擦了，她可能也不会想说这个东西我是不是。特别爱女的，是我的男子对对，就是你可能会觉得哦，他还挺贴心的，或者说他不是一个像一般的那种传统大男子主义的，就觉得这个东西好好难啊
0: ，就对，嗯。其实，而且有时候因为洗澡的话，女生会掉头发嘛，像我的头发会啊、呃、弄到那个下水壁的话，有时候我来不及清洗，其实他也会帮我把头发全弄出来扔到垃圾桶里。其实我觉得我们都是在做同一件事情，只不过就是。啊、呃，我觉得因为这几年大家的女性意识会越来越强，但是就一部分的人会把很多东西都扣一个帽子。我们女性主义就应该这样做那样做，不应该这样那样。就像前段时间网上很火的那个博主和上野千鹤子老师对他，这些博主们提出 A B C D 这几个观点的时候，其实上野千鹤老师也说，这就是一种女性教条主义，而不是真正的女性主义。
1: 对，我觉得在日常生活里，如果你时刻都觉得自己是一个战斗者，其实这个，这个跟爱情里两个人相处，就可能也是有一些违背的。如果你把这个话题往更大里说，包括最近那个大家对博主那个 UP 主全茜茜的一些抨击，然后我也在会想说，那我是一个女性主义者，那难道我？我还是个异性恋，那难道我就不能爱男的了吗？我不能对，我不能因为爱一个男的而对他表示，呃，任何的妥协或者是付出吗
0: ？好，那我们切入今天的正题吧。爱情这个东西真的是对我来说是一件好像一直发生在我生活里，但是它又不是那么复杂的东西。但是对于我们的星星来说，好像就。相比于我复杂了那么一点点，那我们今天就结合自己的一些实际经历来和大家分享一下我们对于爱情的这些看法和观点吧。那我们先分享一下自己的一个情感经历吧。我其实是一个情感经历特别特别简单的人，就是我现在的老公啊，他也是我的初恋。嗯，我们俩是高中同学，我们俩从零六年高中的时候认识，在一起大概是零九年。经历了四年的异地恋，两年的异国恋，然后在一五年修成正果，然后步入了婚姻的殿堂，然后一直到现在二零二三年，就等于是我们俩已经这么多年，然后是一个就是说出来好像也没有什么水花，也没有任何非常有意思经历的这样的一段恋爱经历
1: 。你这个是一言以蔽之，这样子站在现在回首你们俩的恋爱历史说，说啊没有没有什么火花。不可
0: 能的，真的就是感觉这这十几年来就一直这么一个人，然后一直这样子过来，然后一直到今天
1: 。对，但我觉得你肯定也不觉得亏，
0: <笑>亏不亏？有时候觉得，嗯。<笑>你来详细介绍一下你的一些情感经历吧。
1: 从何说起嘛？<笑>大
0: 家听到这四个字就知道你<笑>接下来的对话不简单
1: 。没有了，就是我觉得小时候都不算吧。你小时候其实也不算两个人真的在一起，你只是说啊、嗯，我最近因为一个男生笑得好看，我对他有兴趣，然后可能过两天就没兴趣了。<笑>我真的开始谈恋爱，就是跟人成为男女朋友，认真的，嗯，去谈恋爱是从大学开始吧。第一个和第二个都说大学同学，然后我们因为异地异国的原因都分手了。然后前一个也是异地恋。是在德国的时候，没多久也分手了，然后之后就一直单身，单了很多年，直到呵呵从德国回到北京，又从北京搬到上海之后，认识到现在男朋友，然后也是第一次跟一个男的认真谈恋爱，谈谈到现在且且搬在一起住吧，就是这么一个状况。对
0: ，那如果现在让你回想你这四段啊、哦、比较认真的恋情，都是什么样的原因让你们在一起了呢？嗯。
1: 我觉得大学的那两个都是因为人家对我有好感，然后在某一个特殊的
0: 时间点觉得对方不错，然后我觉得大学也应该谈谈恋爱，对吗？就是两生于无，对，也应该体验一下。嗯
1: ，那第一个其实也不是很懂爱情，然后呢，因为大他他对我比较有兴趣，然后接触下来我也觉得没什么。不好的点就还是一个还不错的男生嘛，那就尝试一下。然后第二个的话，是因为他可能喜欢我多年，然后我们当时又比较有的聊，在跟第一个分手之后一段时间呢，我觉得呢就跟他在一起了。嗯，第三个其实我们也是很多年的朋友，就是网友加朋友，大家对彼此都比较知根知底，然后。正好他又当时去了德国，然后我们怎么讲，就是可能也在人生地不熟的地方，互相有一个照顾。因为寂寞而在一起，可以这样说吗？哎，也不能说因为寂寞，可能他因为寂寞，我倒是不寂寞。当时觉得可能也是因为大家真的跟他比较有的聊，然后性格来讲，可能大家都比较了解吧，因为觉得说，嗯，至少是朋友嘛。那朋友。之上发展成恋人，好像也挺理所应当
0: 的，嗯。但这点我有点不太同意，就是说，在我看来，如果两个人已经是很好的朋友，然后啊、呃、互相了解的话，那对于我来说，两个人之间好像就缺少了那么一点点神秘的吸引力，所以往往。就不太可以能发展成恋人，因为其实啊、呃，我的异性朋友也有那么一些，然后现在让我回看说，哎，那我和我的这几个异性朋友到底可不可以成为男女朋友？我自己压根儿都不会思索说可，就是我给自己的第一回答就不可以，就是我觉得好像男女之间如果真的就是太了解熟悉的话。朋友就会变成朋友，就是在我心里，就是他没有办法跨过朋友那一道看到达恋人、嗯。就我们的朋友是一个比较浅层的友谊，就不是说
1: 经常会联系，或者是经常会一起干嘛的，更多是一个网友。然后大家知道彼此，然后知道之前的呃很多跟别人交往的状况什么，但是并不是经常联系。然后呢，不知道从什么时候开始，然后就是两个人之间会有一些在网上。就微信聊天就会比较频繁，然后慢慢到一个比较暧昧的过程，就还挺自然的。但当然，这个问题又到了说跟他是如何分手的，就是后来觉得还是做朋友吧，好像确实体验体验了一下之后，觉得好像我对他确实没有什么太多爱情的感觉。从在一起到正式分手，可能快一年的时间，但是在几个月的时候，我们俩出去玩，然后我就跟他讲说，我好像真的对你。真的对你没有那个爱情
0: 的喜欢的感觉
1: ，就真的很难
0: 勉强。嗯，我们回到最近的这个第一期播客里面，和大家分享过你和你这个男朋友，你们俩是在交友软件上认识，这点还有可能对很多人都是一个参考，就是在如今茫茫的这种人海里面，是如何可以通过一个交友软件认识一个人，并可以成为男女朋友，最终还同居住到了一起，就感觉我们这三期节目都是顺着你的这个感情经历来的。
1: 主要是你这个样本太少，我们如何呢？就是有什么人能有这种运气？说我高中的时候碰到一个人，然后呢，我还跟他经过了异国加异地，然后结婚了。这个这个可能性太少了，对吧？我觉得大多数人还是像我这样，所以不懂爱情，然后磕磕绊绊的。这个我觉得最开始觉得他还不错的点，一个是他不像我认识的很多男生一样，说我为了吸引一个女生的喜欢或者注意力，他就会把自己表现的很很有魅力、很厉害，或者说他就不停的给你展现他的优点，像孔雀开屏一样。然后他也不是一个，而且你你见过他吗？就他的，我觉得他性别气质的表达就不是一个很非常直男的那种感觉。对，我觉得他是一个很沉很稳的人。就是一个比较安静，然后也会让我觉得我有点喜欢他的时候，其实是他就完全没有什么芥蒂的跟我讲，他会因为什么事情难过，会因为什么事情脆弱，然后我就觉得挺不一样的。因为可能你平时现在觉得同年级的男生，然后他都会在你面前表现出自己非常厉害、非常优秀的那一面。
0: 听到过一句话，就是说，如果一个男生向一个女生表现自己的脆弱的话，会很容易得到这个女生的恋爱。<笑>对，而且就这是一一个点嘛。然后另外的话，他也
1: 是一个很很礼貌、很尊重女生的人。然后他有自己的兴趣，然后对。感情的需求对我的要求其实是没
0: 有什么的，
1: 他不会觉得说啊，你一定要牺牲自己的时间来配合他的安排啊什么的，都还是很尊重
0: 。我的恋爱也是从大学开始的，所以那个时候也不是说特像现在一样会想的那么多，或者说特别特别成熟。啊、呃，其实说实话，很现实的一个原因是。我觉得他比我身边的男生都优秀。怎么说呢？就是因为我高考完之后，我去了一个二本学校，然后周围同学都很一般吧，就可以这样说。就是我自己也是一个很一般的人。然后那一年他因为高考复读，然后第二年考到了一个还不错的。大学我就会觉得说，哎，这个男生还挺优秀的。再加上我们俩其实，在高中的时候，尤其因为我高中是转学，然后转到那一班，那个时候我在他后面坐着，我就觉得这个男生怎么讲，就是很好被我欺负。好像上初中、高中的女生都有一种这种看能不能欺负欺负就是班里男生的感觉、啊、然后，哎，这个男人脾气特别好，然后你有时候开开玩笑，他也不会生气。他转过来，我觉得，嗯，这个男生的侧脸长得还挺好看的，鼻子还挺。挺的，但又不是那种，就是啊、呃，就是那种坏男孩的那种感觉。我就觉得，哎，还不错。但是其实因为高中也没有什么。多余的想法，然后上了大学啊、呃，那个时候也经常和我发短信啊什么的。也就那个时候，我们班有一个男生追我，我其实对那个男生就是完全毫无感觉，但是那个男生就还是死缠不休的那种。然后我就非常非常的生气，然后我就把这件事情吐槽，我说我这个男人好讨厌啊，怎么怎么样。然后结果他给我过来了一句：“我不想让你成为别人的女朋友。”当时其实我也对对他有好感。我就说，我说那那你不想让我成为别人的女朋友，你什么意思呢？就是我们俩好像也没有一个说谁追谁，就是我爱、啊、你当我女朋友吧，就这种感觉。我也没有追他，但是就是因为这样的一句话，自然而然在了一起。刚开始我觉得在一起还是挺痛苦的。就是因为我也没有谈过恋爱，他也没有谈过恋爱，我们俩尤其又是因为异地，没有办法天天见面，所以其实有很多很多需要磨合的地方。我记得特别搞笑的一点是，在我看来，你要谈恋爱了嘛，那你两个人肯定会有打电话呀、啊，然后聊天啊这样。我第一次给他打电话，然后他问我什么事儿，我当时我就觉得，其实本来打电话就是一件很尴尬的事情，结果来了一句什么事儿，我就我心想说。难道没有事就不能给你打电话吗？然后自从那个时候，我们俩每天晚上，比如说能打个十几分钟啊，然后这样的电话，就感觉每天晚上其实没有什么可说的。但是呢，你这个电话还不得不打，然后就非常非常的尴尬，然后就一直在尬聊啊什么的。然后一直到我感觉是那一年放了寒假之后回来，两个人就是终于可以面对面见着了。然后好像就是这种不熟悉感就会减少了一分。非常搞笑的一点是，我记得刚回来的第二天，我们俩就相遇，说第二天早上去爬山。我那天早就起得非常早，然后我妈还说：“你这么早去干嘛？”我说：“我去爬山。”我妈还说：“你和谁？”然后我就说了一个我最好朋友的名字丁璇。然后我妈说：“啊，那你去吧。”其实我就是和他一起去了。然后中午回来之后，我妈就说：“你老实告诉妈妈，是不是和丁璇一起去的？”然后我说我不是，我妈说你看吧，我就了解你。你要是和丁一璇见面，怎么可能起这么早去爬山？你肯定把他交到我们家了呀。然后我就跟我妈说了真话，因为那个时候才大二嘛。然后我爸就觉得说，哦，我不能谈恋爱，因为有可能谈恋爱会影响考研究生啊，就反正乱七八糟以后这些事情。我妈就说，那我们就不要告诉你爸，嗯，感觉这个刘志航这个人也还不错，然后你们就可以先接触看看，但是不要跟你爸说。然后非常非常搞笑是。那年啊、呃，因为是冬天寒假嘛，有一天我和刘志航正在我家待着，我爸敲门，然后我就跟刘志航说：“我说你去开门。”他一开门，看是我爸，我爸站在外面，刘志航站在里面，然后我爸啊。就直接就呆住了，然后，然后我说啊，这是我同学。然后我爸当时手里提着几包年货，我爸就是那个门都没有进来，然后就把年货放到了门里说，说啊，那你们呆着，我就走了。就是这个都是后来我妈跟我说，我才知道。就是我那天晚上，我爸回来说，哎，我今天回家看见有一个男同学在我家。我妈说，哎，那你觉得那个男同学怎么样？我爸说，我也没看清楚。我妈说，啊、哦，那个其实是你女儿的男朋友，但是你不要跟你女儿说。然后结果第二天，我妈也跟我说了。结果最后呢，就是全家人，就是全家人都知道，我爸知道，但是我爸以为我们全家人都不知道。他四年谈完之后，我其实也考上了我们本校的研究生，然后他又去美国念书，我们等我们就是又异国了两年，然后一直到后来，我也申请到了美国的研究生。然后我们等于就是结了婚，然后一起出了国，大概这就是我们俩的一个爱情之路吧。对
1: ，我觉得你你现在说起来就是一个过程，但是我觉得就很难，就是我觉得特别佩服你们的点，就是因为我也尝试过异地和异国，我觉得对我来讲就是不可能完成的任务，<笑>很难，而且在那么年轻的时候可以异地异国
0: 。其实我觉得有很大的一个原因是。我周围没有诱惑，他周围也没有诱惑，没有一个可以就是我我能看看上很喜欢，上<笑>或者我对就是我觉得很优秀的男生。就假如说放到现在，我会我会更觉得一个人的一些个人的品质，然后他的一些啊、呃、情绪、态度、脾气是是更重要的。但是回到那个时候的时候，你其实对这些东西的理解就很少，你不你不会看重说这这些是很重要的。那个时候就只会觉得说。啊，他的学习是不是很好啊？他的学校是不是很好、啊？就类似于这种东西，所以那个时候我就会觉得啊，好像啊，这种因为学校之前的完全不可比，所以我周围应该没有男生可以比得过他。就那个时候只是很单纯的这样想，喜欢我的男生呢，我就会觉得，嗯，我我自己也没有什么感觉。我知道有一些女生是属于非常经不住男生的追求和纠缠，但是对于我来说，我是属于。啊！如果我第一眼不喜欢你，你再去很强烈的追求或对我示好之后，让我更加讨厌你，而不是说会有一天感动到我，从而使我就是和我现在三人分手，从而跟你好。我不是那样的人
1: 。对、啊，而且我觉得说正好，因为我也跟你老公是同学嘛，就是我对他的了解是，除了你说你最年轻的时候喜欢他，是因为他优秀，而且我觉得就是按照你现在标准，他也非常符合，就他是一个。蛮有趣，然后又蛮随和，脾气比较好的人
0: 。就是那个时候，因为就是对于你的各种情绪什么的都不太在意。但是现在，如果让我去评价他的话，我不会在意就是他的这个学校出身什么的来评价他是不是一个很优秀的人。我会觉得就是他是一个情绪很稳定的人，可以带给我非常大的情绪价值。然后，并且他自身是一个很上进的人。我觉得也也是因为这么多年，其实你对待一个人或评判一个人的标准有所变化。但我我可能之前就
1: 不是，我可能大学的时候就非常的在意男生所谓的在外在的评判标准里，他是不是很优秀、很出众，就可能会喜欢那样子的。怎么样的外在评判标准？学习成绩比较好，尤其可能第二段的时候，
0: 觉得他是不是社会工作也比较活跃，然后整个这些吧，就是你必须要求一个人不仅智商过得去，情商也得过得去，是吗？
1: 对，那个时候就有一些这种算计在里面，就觉得我也还不错，是吧？就我有这样这样这样的特点，那成为我男朋友的人应该匹配这样这样这样这样的点，就很外在，非常的表面。那我们之间真的合不合适，可能就可能，当然就是经过这种。磨合之后觉得啊，那不行，还是不合适。我们是不一样的人。那,那个时候觉得啊，好像外在觉得
0: 我们般不般配是更重要的一件事因为其实我觉得你跟我不一样的是，你的本科已经是中国第一学府了，就是我的这个评判标准已经不适用在你身上了。你周围人都是学习最优秀的人，所以你肯定会以就是其他的一些。啊、哦，特质特点去要求说是不是更优秀？对你
1: ，但是后来觉得说这些优秀跟我有什么关系呢？就对一段关系里面来讲说，说他的这些在外人看来是不是很成功、很优秀的点，我真的在意吗？那你现在对于喜欢一个人的标准，更多的又是些什么？那当然，这个人也不能太那个什么，是吧？就是他肯定还是有一些，比如说上进的点。他也不能说每天都浑浑噩噩那样过，这种人我不是说有什么问题，但可能就是我们的步调会太不一致，也很难在一起。其实我们有一个开玩笑的点，就我跟我大学室友在说的时候，他们就会说：“你不会又找了个校友吧？”我说：“不不不，就是保平安，绝对不会再找校友了。”然后他们说：“对，珍爱生命，远离校友。”那这个点是会在于说，可能我的大学同学在毕业季。毕业之后，断断续续保持联系的人也有。然后有些男生，我会觉得他把这种社会层面的成功看得非常的重。我们只是朋友关系，然后那我们见面的时候，他可能会非常在意的给你炫耀这些点。非常值得吐槽的就是，我大学的时候有一个还挺好的朋友，就是因为都很喜欢看书和看电影嘛，经常会聊。然后我觉得他是一个很文艺的人。但是我可能二零年还是一九年的时候遇见他，然后他就说，嗯，他现在在某国资机构工作，然后他就会特别在意的说，啊，那我现在应该是我们九零后里面全国，嗯，掌握权力的人应该也排前十吧。然后我听到那个之后，回家就把他拉黑了，我就觉得什么人啊，怎么会这样啊？问他后来还还还想说我们大家一起出来聚啊什么的，然后聊着聊着不愉快了，我就跟他讲我说你觉得你现在是不是在异性面前毫无性魅力了？所以你要就是一定要用这种东西让别人觉得你很不一样。真<笑>的很难过、啊，就是好朋友
0: 变成这样。我们都是朋友的关系，他都已经对你是这样，就是一种非常普心的感觉。那如果他在相亲市场上或对于他女朋友这样，他又是一种怎么样的态度？
1: 不知道，反正他之前也结过婚，然后又离了，然后我觉得挺好的。那个女生跟他离婚是个好正确的选择
0: 。我觉得就是表面上看他是一个，或世俗定义上看他是一个很成功的人，但其实在我心里他其实还挺失败的，挺无聊的吧。就是
1: ，就他如果觉得他可以很自洽的这样很。觉得自己很不错的活下去，那就祝福他。<笑>但我不想跟他成为朋友
0: 。现在的相亲市场上，或者说恋爱市场上嘛，有很多女孩还是很吃这一套的，就是他们很在意对方这个人的优秀是不是世俗意义上的优秀。是挺好，挺好玩的。我实在就觉得天哪
1: ，就是我当处于一个震惊和这个一个美好的回忆，或者说学生时代的时候。真的就还挺关系蛮好的，我感觉是整个处于这种碎碎掉的状态。<笑>就我又想到是我们最开头讲的，说最近被喷的那个北大三个女生对话上野千鹤子的事情，大家会很多的一个话术是说啊，你看她都北大毕业了，也不过就这样嘛嘛，北大的滤镜就是吸，在我面前稀碎一地。所以这才是问题啊！大家不要觉得说，好像他北大毕业的，然后他就自然而然的应该比我们想的更先进，他更超脱或者怎么样。就是可能我觉得学历的这个光环，大家就是这个祛魅的过程，应该早都完成才对。<笑>我觉得我有一定程度上可以理解他们在寻求认同点，就是寻求别人认同自己的选择上的这种执念吧。因为可能从他们的成长过程中，就是他们会觉得说。我付出就是会得到回报的呀！你看我努力学习了，我就进入了北大，然后我努力竞争了，然后我就有不错的工作，赚不错的钱。那么，如果我在婚姻里面努力经营，我是不是就是是一个成功的人呢？我就是想要得到女权主义先锋、其他的这种权威人士的认可。其实我觉得这种一一直在寻求被认可的感觉，可可能和他们这种背景还挺相关的，某种程度上可以理解嘛？对。
0: 情海沉浮了这么多年，你个人在这种感情上面有没有什么改变呢
1: ？我觉得会。哎，我我也是属于那种从小父母要求比较严，对我感情心智的这些培养来说是不够的嘛。可能尤其是大学的时候，在一个这个男女比例比较不失比较失衡的学校里面，作为一个女性，你受到的这种不成比例的关注和爱护也好，就很容易让自己其实没有认真的想过自己是谁。自己想要什么这个问题，我觉得可能那时候我更在意说一个男生能为我付出到什么程度，他会让我感受到这个被爱的浓度有多少，被捧在手心里的感觉有多少。我可能会更喜欢就是被爱的那种感觉。我觉得可能是跟上一任分手之后，然后我就会很久是在单身嘛，然后我可能在想说我，我我之后如果真的和一个人在一起，会因为什么？我觉得可能是因为我真的，他身上抛开很多点，我真的很喜欢那个人
0: 。你们在这种两个人的相处过程中，我可以理解为，之前的时候你更多的要求的是索取，但是现在你会觉得索取和给予同样重。对
1: 我之前可能也会给予，但我给予一定是要求回报的，就是我这个给予一定要求你更多的给予，至少是同等水平的。但我觉得现在是两件事情吧，就是我给予的时候我很快乐，但是你说我要不要真的是完全不求回报吗？这不可能。但是说我觉得这两件事情就是爱和被爱同样重要了
0: 。我跟你挺像的一点是在之前这段恋爱中，我是一个很自私的人。就是我是天然的觉得男性在这段关系中就应该无条件的付出，我自己就是坐享其成，会有很多无理取闹的这样的部分存在。还有一点，我觉得那个时候觉得我会想的太多太远啊，我们以后会不会走到一起啊？他爸爸妈妈到底认不认可我呀？那我现在会觉得说想这些干嘛呀？如果你真的喜欢一个人，你和一个人在一起，你们俩你就去享受你们当下的这个阶段就好了。就是你刚才说到说你可能
1: 二十多岁的时候非常在意这个以后的结果，我觉得可能那时候我也是哎，就是经常会，在一段恋爱开始的时候。因为那个男生跟我讲说，我以后想给你有一个非常确定的未来，这种东西会感动。我现在就会变。如果一个男的上来就跟我讲说，我以后要跟你在一起，很久，
0: 我就觉得算了吧。对。有时候我经常会收到一些评论，就是说什么啊，皮皮，就是我现在和这个男生，我们俩相处的很愉快，然后我们俩也非常合适。但是考虑到以后他要类似于就是嗯去到另外一个城市或另外一个国家，我需要怎么样，我就会觉得我们俩没有未来，所以这段恋情到底要不要继续下去？看到这个时候，我就会觉得说，以后的事情真的谁都说不准。就算以后没有这些事情，你们俩能不能走到以后都未必。如果你们俩当下是开心的，是幸福的，我觉得你就把当下的每一天过好就可以我觉得当家才是最重要
1: 。对，而且我可能现在，包括我跟现在这个男朋友，然后我会觉得说，我其实是会隐隐的希望说我，我我跟他之后会在一起，跟以前不一样，至少不不论说我们之后是什么结果。还是说，我在这段感情里获得的，我希望是跟以前不一样的体验。那我觉得比较重要的点是，说我在这个过程中每一天，我就不要糊弄，不要去敷衍，我要跟以前不一样。因为你比较在意那个结果，所以你更要注重这个过程而、啊、不能说 ，OK， 我们一拍即合，从相处的第一天就说啊，但我们以后之后要怎么样？那我们中间这些出现了什么问题，也不去解决。反正就是那那那那
0: 没事没什么嘛，反正我们之后未来要在一起嘛，
1: 所以我觉得这个可能就有点本末倒置了哈、嗯
0: 。就像其实我跟刘志航在一起的时候，如果现在回看，就就就像你刚才说的，好像我现在讲起来就是非常的平淡，就是我们俩怎么样好在一起。但是你,你现在回看，其实每一步确实还挺难的，就是光异地这个问题，其实已经把很多人拒之门外了。如果放在之前的话，就是我会觉得，啊，那我们俩异地以后绝对不有可能有很很小概率在一起什么的。如果那个时候就已经放弃的话，有可能现在也就不会，就是和他还能在一起了。真的就是过好每一步最重要，就是你每一天做好你的这个短信啊、电话的嘘寒嘘寒问暖，然后什么事情可以很主动的想和他分享，然后期待每一次寒假、暑假的见面，就是一步一步这样来。我觉得。你再回头去看，好像一切就是很顺利，就这样就过来了。但是如果你从在一起的第一天就开始想的话，那我觉得很大一部分人都会知难而退吧
1: ？对，我觉得是，就是其实你现在回想的时候，因为每一个就是每一个在选择的时候，然后每一个过程，你们其实都是在认真对待，想在认真的去去爱彼此，所以才能有今天的结果嘛。对，并不是说一开始。我们就说啊，我们我已经看到了，我们十年
0: 之后会结婚，所以现在这些东西都不重要。<笑>尤其放在我现在一个心态，如果你告诉我，哎，我能看到我们十年之后就还是这样子逛着超市买着菜，只不过身边多了两个小孩儿，我觉得我肯定会疯掉。我觉得我现在最不想看到的生活，就是我能一眼看到我未来十年的样子
1: 。又说到我，我想插播一句，就是说我当时为什么和现在男朋友在一起？其实我们俩。呃、嗯，约会了一段时间之后，就有一天也是一个下午，我们俩看完一个展览，在一个小酒吧里喝酒，然后他就问说啊，那我们要不要在一起？当时就很开心嘛，我说啊，可以呀、啊。然后他接下来的一句话就让、是、我觉得 ，OK， 我可以现在真的毫无顾虑的跟这个人在一起。他说啊，其实就是无论我们之后未来会怎么一样，但是不管那个，我们现在要在一起。然后我觉得。哦、啊，好符合我当时的审美哦。就如果他说，呃、啊，无论怎么样，我们未来要什么什么什么的，我可能当时觉得负担过重，算了吧
0: 。所以，如果我把我现在放在一个单身的状态，然后和另外一个人去交往的话，我觉得他要给我许诺十年之后我们是怎么怎么样，我就会说，嗯，好，你描述非常好，但是拜拜，我不想参与
1: 。说对，你能想到最浪漫的事，就是我给你一家人包饺子。
0: 其实我觉得有时候，往往不确定性才是最值得让人追求或最浪漫的一件事情。如果现在让我跟一个男的在一起，我其实有时候我也会想这个问题。我并不是说我因为跟刘畅在一起十几年了，我好像就已经觉得哇，我生活中已经全部充满他怎么样？我并没有，就是我有时候还是会把自己摘出来，然后放在一个就是婚恋市场上的感觉，就是哎，那如果我现在是这样的一个状态，我会就是怎么样的？男生去和怎么样的一个异性相处啊？怎么样？我会觉得这件事情变得很难。嗯，你是觉得说，因为你看清了很多事情之后，对男生的要求变得比较具体了，比较明确了，是吗？有这样一方面，但更多的，我是觉得人越长大，你自己会有一个自己的生活模式、思维模式，然后你就会更难的去找到一个志同道合的人。如果说我是年轻的时候，我有可能因为我的各种思想什么都没有很定型，我其实是会为一个人去啊、呃、改变啊，或者说去磨合。然后，因为那个时候我也没有一个自己的，比如说生活习惯啊什么的。放在现在这个年纪，如果这个人是符合你条件的人，有你,你们俩有可能很大概率会在一起。如果这个人不是符合你条件的人，那我也不要磨合，就是拜拜就好了，就这种感
1: 觉。就我也有这种感觉，就是说，尤其两个人在一起，我之前也是，相对来讲，我对自己的评价就是一个自我非常完整，然后边界非常明确的人。然后，其实，在我们决定搬在一起住之前，然后他也跟我讲的说，我知道你其实这个就是不太希望别人侵占你的这个自我太多。嗯，另一方面，就是我觉得两个人在一起真的是大家都会放弃一部分的自我，然后去接纳另另外一个人很强的自我，就是大家都是在这个边界慢慢慢慢吵架也好啊磨合也好，就是去放弃一部分自己，然后去。配合对方的一些东西
0: 。那如果这件事情放在就是刚步入社会，或者说大学那会儿，你觉得那会儿是不是就会更简单一点，更容易一些
1: ？哦，那会儿我就是这种怎么讲呢？这种跋扈的性格，就是你都配合我就好了呀，我才不会为你牺牲任何的。
0: <笑>那那所以在我看来，这件事情对你来说并没有变得更难，而是更理性有慢慢慢
1: 慢的觉得之前自己哪里有一些不对，这些恋爱谈的跟自己的想象其实不一样。就是哪怕另外一个人在再,再捧着你，你还是觉得不对。我不想在一段关系里体验到的是这种感觉。然后可能慢慢慢慢的，你无论是从朋友身上学习到的，从影视作品、从文学作品里学习到的，你可能觉得说，哦，其实我我对爱情的要求是这样的，我希望爱一个人。人是这样的，我希望我是这样去爱的。就是说到这个对的人，你会觉得说真的会有所谓的对的那个人这么一说吗？或者说他是你的一个 soulmate 灵魂伴侣
0: ？我不觉得对的人就等同于灵魂伴侣。就比如说刘、就是、这样对于我来说有可能是那个对的人，但是他是不是我的灵魂伴侣呢？我还需要值得三思一下。那我之前听到的这句话就是现在人越来越意识到，其实你不可能。把自己的所有的东西全托付于一个人身上，就比如说，你可以在这个人身上获得情感的需求，你可以在另外一个人身上获得啊、呃、爱情的需求。其实人的需求是有多方多面的。那有些事情你是可以和你的伴侣去讨论的，但是有些事情你有可能就要去和你的朋友去讨论。我不觉得灵魂伴侣等同于对的人，但是我相信他们都存在。
1: 对，我也觉得说，你对一个灵魂伴侣的追求，你把这个希望或者对他的要求全部都要求在你的伴侣身上，对他也很不公平。首先说我的灵魂怎么样还另说呢，然后我要求我的这个灵魂伴侣能成什么样子啊
0: 、哦？我记得我去年看过一个日本的电影《花束般的恋爱》，就是我今天还专门把那个啊、哦、电影又温习了一遍。他们我觉得就是属于灵魂伴侣，他们是两个完全契合的人。他们崇拜的人、喜欢的作家都是一样的，然后展览也喜欢一样的展览，他们都会用啊、呃、电影票根去做书签，然后就连就是他们第一次什么约会、衣服的搭配都很相似。但是这样的人，就是你在交谈起来，你会觉得哇塞，就是简直是世界上的另外一个人物。但是他们真的是对彼此对的人吗？我不觉得。电影里面也是演出来，就是他们其实在一起之后生活的。这个路就会越来越窄。如果其中有一个人有所改变的话，另外一个人就会觉得很怅然若失，就会觉得你还是当时那个对的人嘛。嗯
1: ，我也会觉得说，那个电影他们刚开始有很多这些爱好一致啊，然后表面的这些很多的共同点。但我觉得说，一个爱情它真正迷人的部分，在于说你们如何处理对方跟你不同的地方。就是对方表现出来跟你不一样的地方，你是去认真的理解，然后也去欣赏的，还是说啊，你跟我不一样了，你跟我认识那个人、想象中的那个人不一样了，我很难接受。你怎么样去看待对方不同，然后怎么样去理解
0: 他，是一个更重要的部分。那上面有一句台词，就是我听见之后都会让我觉得窒息。就是小麦男主角对女主角爱权说：“说我的人生目标就是和你维持现状。”维持现
1: 状，对过去两年很开心，我希望未来还是这样。那大家还有成长吗？
0: <笑>就假如说他们两个换成啊、呃，小麦有自己的女朋友啊，虽然有自己的男朋友，但是他们会啊时不时的保持聊天，然后啊交流一下自己的一些看过的东西啊，或者说自己的想法，我觉得他们俩的友谊是可以保持一辈子下去的，就不至于说后来会变成陌生人啊什么的。对，就是我觉得说。我现在的感觉啊，
1: 就是另外一个跟你完全独立的一个个体，然后你去看见他是怎么样一个人，然后他他的自我跟你的自我碰撞中，肯定你有不舒服的地方嘛。但是这些不舒服的地方，你才会觉得啊、哦，原来对方是一个如此活生生、如此生动的一个不一样的人。我觉得这个可能现在是我觉得非常让我觉得啊，好有意思的点。
0: 对，就是我觉得跟通过不同的人也可以去探索自己不同的一面。但我现在我觉得这个问题也不太能问你，就是你觉得你在爱情里面有什么保鲜的方式方法
1: ？保鲜？我们在一起一年多，他那天有有有说呢，说说你现在是不是过了这个热恋的期限了？就是你看是对我大呼小叫，然后想发脾气就发脾气，然后我说
0: 我不啊，我觉得我可以热恋一百年。
1: 就我没觉得说两个人，
0: 你就是只凭自己的一腔热血热恋一百年吗？
1: <笑>不是，我没有觉得说就是两个人相处更熟悉了，然后你你这个就不是热恋了。就我总有新的发现吧，我总觉得我又了解了你的一个新的一点，又认识了你多一点
0: 。对于我来说，我觉得我不太相信你这句话，通过你的前几段恋爱、啊。<笑>那就问问你吧，毕竟你
1: 是一个这个恋爱结婚到现在已经这么多年的人。就我看你们的 vlog， 还是觉得你们充满了这个对生活的兴趣和热爱
0: 。就我其实刚才想说一句话，就是两个人在一起总是会有腻了，然后比较烦的时候吧。然、嗯、后对于我来说，嗯，你要学会就是很好的去屏蔽另外一个人的声音。他刘志航其实是一个有时候话会特别多的人。然后，尤其吃饭的时候，比如说我正在看着，我们俩正在看着一个电视剧或综艺，其实我对这个综艺是更感兴趣的，但是他在我耳边一直喋喋不休在说话，我就会自动屏蔽掉他那个声音。然后，但是同时呢，我又会给出一些非常机械式的反应，就说嗯嗯嗯，就类类似于这一种。虽然它是一种很消极的回应，但是它是对于这种关系很积极的一个处理态度，这个是我这样想的。然后还有另外一点，就是也是在《画书般的恋爱》里面，那个女主角最受不了的就是，之前明明他们可以每天两个人晚上在一起，可以对着同一本漫画哭，可以听同样的音乐，看同样的电影，但是现在他们却要两个人在不同的房间角落去各自干各自的事情。但这点对我来说是非常非常需要的。就其实你看，现在我也是在家工作，然后他也是在家工作，我们俩好像是二十四小时面对面，但其实我们俩真的就是面对面的时间、交谈的时间都不是很多。然后每天晚上，其实我。其实还挺喜欢，就是他在他的这个房间里干他的事情，我在我的这个沙发的角角落里干我自己的事情，不是很期待，就是两个人一起还要再窝在沙发上面去看一个电影啊什么的。尤其是我这两天就是有看那个姜思达跟马思纯的那个《DV 计划》。然后马思纯就说,说：“说两个比较正确的人，就是两个人的三观啊，爱的程度是比较平衡的，但是其他是相融的。不要要求，就是人是和你一模一样的，那样子是完全不行的。就是你要接受你们的不同，但是你们的这个不同是可以相融。”嗯
1: ，我觉得说你你要是要求另外一个人完全都给你保持一样的步调，你爱自己就好了呀，你干嘛要爱
0: 别人呢？嗯。你觉得在爱情中，你希望从对方身上得到一些哪些东西是你在你看来比较重要的呢
1: ？其实这个东西一直在变吧，就是可能我觉得我之前一些问题在于说，我一直很希望在对方身上得到那种无条件的爱，但我现在就不觉得，因为我都没有办法无条件的爱我自己。嗯，所以三另外一方就是起码的尊重会有吧，然后另外一方面就是他真的，因为你是你自己，然后他会去欣赏你，会爱你，会支持你，这个就挺重要的
0: 。我觉得这点我们俩还挺类似的，就是你希望在对方身上得到一定程度的自由。你说的这个自由是说你就做你自己，然后对方不会对你有太多要求，对吗？一方面是这样，就是做你自己；第二方面是对你对你的一个。啊、哦，时间的自由，然后还有就是，就是你可以出去和其他人去聚会，然后你可以在微信上有自己的一些交际圈，就是朋友圈。然后我不会去做过多的干涉，我也没有就是那么大的一个好奇心去想说你到底今天发了什么，你和谁聊了什么，你今天出门到底见了谁，然后和谁说了什么话。对这个，我们之前有瞎扯，就我跟他有瞎扯聊
1: 天的时候，然后他就说，那如果说就是另外一方，然后他的一个朋友假装，呃，假如说对他有意思，但他只是对他是一个友情的感觉，你怎么想？然后我就会说，我不会喜欢一个除了我之外没有异性喜欢的男性，对吗？哪怕他心里对别人有，呃，有很高程度的赞扬，或者说去认可，或者说怎么样的感情也好，我觉得都非常的正常，只是说。我对他的感情和我对我们之间关系的一个起码的要求，这两个事情可能不一样，不一定说你跟我是男女朋友，你就不能完全不觉得其他女生是优秀的，对吧？然后你的跟其他人的友谊，我就要去干涉。我觉得这个换在我身上也是这样，就是感情是有不同层次的，然后大家都是自由的。我我很珍惜说呢，那你你爱我，我爱你，我们在一起这个，或者说我们对彼此。呃、嗯、的这这这个共同的关系的一个一个维护或者是一个
0: 付出，但是其他方面我觉得大家都是人，哎、啊，这个其实也是我这些年一个特别大的改变，就是我刚开始跟他谈恋爱的时候，我就会很介意，就是他去和其他异性聊天什么的，不管是吃醋啊、酸啊还是什么好，就是嗯不要这样，但是现在我会觉得。哎，如果就是你去和，就是我会非常对于他和异性的接触，我会采取一个非常就是 open 的态度，就是你去接触，不管是就是工作上面接触啊，或者说平常的一种社交圈，就尤其像我去年因为我一个人回国了嘛，然后他有时候去和一些这种异性接触，他们就一起去啊运动啊，然后去攀岩或者说呃锻炼撸铁什么的，我都觉得。完完全全 OK， 我也不会过分的去问说你们到底为什么要你们俩去啊？还有其他人吗？然后啊、呃、就乱七八糟说的，我完全都不会问，因为我觉得，就像你刚才说的，就是我不希望变成就是他除了好像只有我喜欢，别别的异性都嗤之以鼻的，那、嗯、有什么意思啊？对吧？就感觉最后你你自己成了一个垃圾收集器了
1: 。对、啊，而且我觉得就是因为我觉得从我的经验说，我在我的异性朋友。面前会学到很多，就学到很多他们怎么想。然后呢，这些好处其实我的伴侣也是会享受到的嘛。嗯，如果只是我跟他两个人，他能有深度交流，就是就是思想碰撞的人，只有我的话，我觉得这对他的嗯思路开阔也是有很很大局限性的、哦。我觉得最重要的一点也是因为我们变得更自信，其实是没错的，就是。我们刚才讲说，嗯，那我我现在其实是享受这个付出的过程的。其实很重要的一个点是说，我知道如果对方辜负了我的付出，如果对方做出我不能忍受的行为，我随时可以离开嘛，对吧？尤其
0: 是我在付出的时候，我不会想说我做了 A B C， 你也必须要做 A B C， 而是我在这个过程中我自己是开心的
1: 。没错，对。比如说我给你。送了一件礼物，然后我知道你喜欢这个东西。其实我送出那个过程，我非常的开心
0: 。就算下下次你不会给我送同价值啊或什么的礼物，我觉得也是 OK 的。我不会期待说我给你送了一个礼物，你必须过两个月就得给我回一个相似的礼物。对，没错的
1: 。我现在越来越觉得送别人礼物是一个，就是你的那个开心程度是比你收到一个，比如说很昂贵的东西，这个东西是要开心很多的。
0: 你觉得你在感情中是属于那个强者吗？我觉得这个非常辩证。就比
1: 如说我刚才说，我之前的恋爱中我是非常跋扈的
0: ，但因为你以为你
1: 是高位的，就是你觉得说啊，你发脾气，另外一个人就会无条件的去顺着你，但其实是你是在索取的。就我之前就是因为会很喜欢被爱的那种感觉，然后当他的这个感情浓度有所降低的时候，我就会发脾气。但其实你真的是高位吗？我觉得处在一个索取的位置的人来讲，其实他很匮乏的。就我那个时候，其实挺不稳定的。但我现在就是随自己的心情付出。<笑>那你这个东西就不太在意另外一个人怎么样怎么样反应，还挺自由
0: 的。用另外一句话可以非常好的去阐释，就是最好的猎手往往以猎物的形式出现，就是两个人中，就是往往就给别人看处于强势的那一方，其实他是在感情中非常被动的那一方。你会有变化，对吧？就按照你
1: 刚才说的
0: ，我之前因为我觉得我是缺乏。安全感，或者说我是没有自信的，所以我会想在这种这段感情中，就是就不管是我的无理取闹啊，还是说我的自私，都是想验证，就是说他对我是不是够好、够爱。但其实现在这种东西换到现在，我觉得我不需要了，因为我内心已经知道到底是怎么样。就两个人在，呃，已经。一起相处了这么久，其实你已经非常可以感受到你们俩之间的一个状态到底是怎么样的。我觉得，如果感情中一定得分一个高低出来的话，每个人都会很累。你爱别人，同时你也会被爱。但是，如果你只是一味的计较，说我付出多一分或低一分，我觉得感情就会变成一道算术题。
1: 对，就。就前一段时间，然后因为什么事情，然后我跟我男朋友讲，我说啊，你知道吗？我现在就是要践行这种个人级政治，然后关于这个女性主义的斗争，我就是要每天都跟你革命。然后他说，我们能不能就是 love and peace， 就是爱是最重要的，不要天天在这发动战争。我想。哦，也是，因为他他对我做出任何善举或者他照顾我、妥协我的地方，他感觉得，那我只是
0: 因为单纯的因为我爱你
1: ，我不是因为觉得说，我觉得你最近这个气焰太嚣张了，我要压过你，对吧
0: ？非常感谢刘常做的一点事。你看，我回国，然后在上海待了整整一年。尤其是我，我已经是一个已婚，然后在美国有自己的家的状态。我觉得这件事情放在很多男性身上都是没有办法接受的吧。就是说，要不然我们俩一起回国，然后你再跟我一起回来；要不然就是我不会允许你一个人回国那么久。但是放在他身上，他就是非常的理解和支持。他会觉得说，如果你想尝试在国内的城市生活，你就去尝试。你代表我们家去尝试，然后这种，呃，体验什么的，你再回头告诉我。就是，我觉得这点是让我还挺感动的
1: 。我也是觉得他他的这个自我
0: 很完整，然后对你们感情的信心也非常的足。就是如果你在感情中有一个非常完整的自我和自信，其实很多东西都可以，就是很多问题都不是问题。非常正确。
1: 嗯
0: 。那你觉得你是一个恋爱脑的人吗？你有过恋爱脑的时候？我一直很恋爱脑啊。<笑><笑>我觉得那会
1: 儿就是上海风控完，然后你说约我时间，我说最好我们啊周中出来，因为周末一般都是去约会的。不因为我那会儿跟他没有住一起嘛，然后周中我们其实都自己忙自己的，然后周末才会有大段的时间在一起。
0: 对，你就说啊，我以为你恋爱脑呢，我说是啊，我就是恋爱脑。在和你这个男朋友没有认识前你，你那个时候对爱情抱有着一种怎么样的？就是你觉得说这辈子有爱情没爱情就无所谓了，还是说还是会对他抱有一种希望？嗯
1: ，经历了一些过程吧。我觉得最开始我会觉得说，我大概是个爱无能的人，我大概我就会觉得说我我只会给别人带来痛苦，<笑>那我还是不要出来害人了。然后或者说。我觉得可能我没有能力跟另外一个人建立一段这种很深刻的关系，但后来我觉得很多朋友给我的反馈让我很有信心，他们就会说，其实你是一个，你对你自己的评价是偏颇的，你其实是一个很温柔的、很有爱的人，谁跟你谈恋爱的话，他其实是会很幸福的。然后我觉得，哦，慢慢的，好像我朋友觉得说，他们跟我当朋友，他们还挺幸福的，我就会觉得说我这个人也没那么糟，然后慢、慢、慢慢,慢、慢慢会觉得说，我是有能力去。给别人爱的，
0: 你周围应该会有一些朋友，就还是单身吧。如果有有一些话想说，你会对他们说些什么？就是你去爱吧，你去
1: 爱，无论这个爱是爱另外一个人，还是说爱自己，还是说爱你的家人、爱你身边的人，去爱和去被爱都是很重要的。这个爱不一定是说浪漫关系，就是这个爱还是会支撑你在这个世界里面非常一个重要的
0: 东西。我其实，在想说这段话之前，我脑子里有一个明确的目标。那我想给他说的就是，我觉得现在这个年龄，你还没有一段稳定的关系，其实是一件非常值得庆幸的事情，因为就证明着你有更多的机会去体验不同的感觉，去体验不同的爱。但是在你遇到每一段爱之前，不要去犹豫，不要去逃避，也不要去退缩，你一定要非常直白的告诉别人你的想法和感受。不要迂回，不要有所保留，因为这样子你才可以遇到一个不对你有所保留、不对你迂回的人。你付出什么，你大概率就会获得什么
1: 。对，别别逃避，别受伤，别糊弄自己。就我，我可能最后想说，我去年还是前年末看过一个电影，叫《世界上最糟糕的人》，然后它其实是一个北欧的电影。其实北欧是一个已经文明很发达、男女平等，已经算是最高水平的地方了吧。然后那个女生她也是比较坚定的说不婚主义啊，然后丁克主义。但她其实生活里还是会碰到很多的迷茫，她很有很多时候选择的时候，她自己很痛苦。就我觉得说，回到最开始我们聊的说女性主义，它到底对我们生活有什么意义呢？就我觉得，你无论相信什么，它都不代表说不天然保证你一定会得到幸福。就你在每一个时刻，你怎么样是是不是诚实面对自己，你是不是问心无愧，这个是更重要的
0: 。对，对自己不辜负，就是可以获得最大幸福
1: 的一个最佳渠道。对，你说，即使是你，你的爱情完全都是百分之百甜的吗？你肯定也是会有痛苦的时候，对吧？五、嗯、味杂陈，这才是一个。真实饱满的东西应该带给你的感觉。
0: 好，那我们今天播客就是这样了，感谢大家的收听。大家想听什么还是可以发在留言区。好，那我们下期播客再见了，拜拜。